0: Rádio UNAERP. Experimente. A Voz da Cidade. Entrevista, informação, saúde, educação e cultura. Produzido e apresentado por Agenor Filho, aluno da oitava etapa do curso de jornalismo. Rádio UNAERP de Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Tá começando o programa Voz da Cidade aqui na Rádio Erp de Ribeirão Preto. Eu sou Agenor Filho, aluno da oitava etapa do curso de jornalismo e hoje eu tenho a honra de receber... A Michele Oliveira Narras e a Maria Campos do Instituto Lixo Zero Brasil. Elas que vão falar da Semana do Lixo Zero em Ribeirão Preto, que já está na sua quarta edição. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Michele... Agradeço
1: também muito o convite, essa oportunidade de falar sobre essa, essa semana, essa iniciativa uhum. que acontece no mundo todo.
0: E vamos começar então é, é, as no o nosso bate-papo, uma conversa super importante quando se trata de lixo, né? E eu vou começar essa conversa com a Maria. A Maria Campos é, ela é gestora ambiental, mestre e doutoranda em ciências na ESALC, a Escola de Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na USP, e é embaixadora também do Lixo Zero, consultora de economia circular e educadora ambiental e cofundadora do ECO na Prática. Maria, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Explica para a gente como que surgiu o Instituto é, Lixo Zero Brasil.
2: Claro, vamos lá. É, o Instituto Lixo Zero Brasil, ele nasceu com o intuito de disseminar o conceito de Lixo Zero, que é a base né, do Instituto, e ele veio de uma aliança internacional que foi fundada por vários países. Então, o papo do Lixo Zero começou lá em 1970, na indústria química, uhum. quando uma das engenheiras percebeu que no processo lá da fábrica mesmo, havia muitas perdas. E isso era o lixo, né? E eles não estavam ganhando dinheiro com isso. Por outro lado, estavam perdendo, porque eram itens que não estavam sendo utilizados ali na aquela cadeia da produção e ela olhou para isso com uma, uma um olhar econômico também né como que eu posso agregar valor nesse produto e deixar de perder tanto aí iniciou-se aos poucos lá em 1970 essa coisa do conceito lixo zero que é consiste em você produzir algo né nesse sentido da criação do termo uhum. sem perder tanto no meio do caminho Aí foi indo, o movimento foi crescendo lá fora uhum. Em 2010 o Instituto Lixo Zero Brasil foi fundado aqui no Brasil é, No sul, em Florianópolis uhum. E aí começou, o Instituto hoje tem uma cara Muito maior do que tinha lá em 2010 Foi agregando vários cursos, vários temas é, Foi indo de cidade em cidade assim, É muito bonito de ver esse caminho De como o Instituto nasceu lá em Floripa uhum. Ficou no sul, aí foi se fortalecendo Foi para o sudeste, para o norte, para o nordeste E hoje está espalhado pelo Brasil todo
0: e Ribeirão Preto na quarta edição.
2: Exatamente. Começou em 2019, um uhum. aninho antes da pandemia, então a gente foi fez vários eventos é, presenciais, uhum. foi muito legal. Eu lembro que quando a gente teve a ideia de trazer, faltava assim duas semanas para a semana Lixo Zero, Brasil, porque ela tem uma, uma data específica, que uhum. é sempre na última semana de outubro. Sim. E aí eu pensei, será que dá tempo? Mandei mensagem pro Instagram do Instituto Lixo Zero Brasil. Ou oh, eu sou aqui de Ribeirão, tem alguém que faz aqui? Aí eles falaram, não tem. Eu falei, dá tempo, eles dá. Ai, dá então você tempo. E
0: é a idealizadora Ribeirão Preto.
2: Em Ribeirão foi, foi quando começou, em 2019. Foi uma assim, eu vi, eu pensei, gente, essa coisa é mais legal que eu já vi na minha vida. porque não tem em Ribeirão, eu né? Aquela é bem entusiasta. Uhum. E aí o pessoal falou que dava tempo, eu ia pular algumas etapas. Mas dava. Sim. Aí, no fim, eu segui o processo lá, é, que eles, eles pegaram bem na minha mão, sabe? Eles sim. pegam na mão do embaixador para ajudar a trazer para a cidade. E aí, no fim, fui conhecendo pessoas, foi assim que a eu e a Minas conhecemos, sim. né? Nessas causas sim. ambientais. E o grupo se uniu, porque sozinho a gente não faz nada, né? Sim, sim. <risos> tem que ser com grupo, tem que ser com coletivo. E aí, veio para Ribeirão em 2019. A gente fez, na época, 36 ações presenciais.
0: E vocês usam muito esse termo, coletivo, né? Hum
2: usamos Eu acho que é porque a causa ambiental é coletiva, né? Uhum. Não adianta, por exemplo, tem uma fra frase no Lixo Zero que eu gosto muito, que é, o mundo não precisa de sete pessoas sendo perfeitamente lixo zero. O mundo precisa de bilhões de pessoas sendo imperfeitamente lixo zero. Okay, né? Né? E eu acho que a causa ambiental, ela tem dessas. né Eu posso uhum. ser a pessoa mais verde do mundo. O planeta não quer que isso. Ele quer que todo mundo seja um pouquinho mais verde todos os dias, né? Mais verde é um jeito aí de falar. Então, é. eu gosto dessa... dessa questão do coletivo, o Instituto, e raíza bastante isso também, uhum. por conta disso. Por exemplo, a gente trabalha, é um trabalho voluntário, né? Sozinha, eu não conseguiria fazer nada. Eu e a Mi, é, todos os outros voluntários juntos, conseguimos chegar a mais lugares. Por exemplo, a oportunidade de estar aqui, que foi esse, esse encontro, vai fortalecendo o movimento. Eu acho que isso que é quem? E vocês
0: estão em quantos hoje?
2: Olha, a gente estava em quatro antes de começar o... A busca por mais voluntários dessa semana. Acho que hoje a gente está em 12. 12 ou 15 no grupo uhum, já, né, Mi? Sim. Esse ano, o nosso grande intuito era isso mesmo. É até legal a gente falar, né? Uhum. Que é ampliar o coletivo. É... Para ele ter a cara de todo mundo que está mesmo Você te, uhum. tem uma ideia de ação, vem A gente elabora a sua ideia dentro do seu contexto Para uhum. não ser só a cara da, de nós três, por exemplo né? Sim. Aí esse ano eu achei que foi bem legal Porque foi o primeiro ano que voltou a ser presencial Nos últimos dois anos foi online uhum. E a, o pessoal abraçou com muito carinho Nós estamos lá em 12 a 15 voluntários
0: E o termo embaixadora é, como, que, como que funcionou? Como que foi você receber esse título de embaixadora? É, como que funciona?
2: Bom, o título embaixadora é um nome muito bonito né é, <risos> é, é um nome que dá um, uma coisa Piso, uma sensação né? boa é mas basicamente quando eu uhum. fiz em 2019 ainda não tinha o curso depois uhum. em 2020 eles lançaram o curso mas uhum. é um, um trajeto que você percorre dentro do instituto e aí você se torna um embaixador lixo zero que consiste em alguém que é essa ponte é entre a sua cidade o seu coletivo a sua empresa e a o instituto lixo zero Brasil então uhum. você Fica lá com o seu nome, se assina um termo de responsabilidade, faz o curso, agora me pode contar melhor do curso, porque ela fez. Na minha Sim. época, foi mais assim: é, o pessoal do instituto comigo, porque eu já estava atrasada, né? Uhum. E não, não tinha o, o curso ainda. Então, eles me passaram o curso por. Por WhatsApp, por ligação de vídeo chamada. Depois eles organizaram esse conteúdo nesse curso. Uhum. E agora o pessoal que faz, é, ganha esse título que, para quem é da área, é muito legal para o currículo, né? Eu, eu posso dizer que já me abriu portas esse título. E também, mais importante que o título, te empodera, ele, ele te ensina como que trabalha com esse conceito, como você pode levar isso para escritório, para shopping, pra... tem até gabinete de vereador lixo zero. Qual, pode ser, por exemplo, a rádio poderia ser lixo zero. Tudo pode ser lixo zero uhum. e esse conceito te instrui a trabalhar com a temática.
0: E o que faz um embaixador?
2: O embaixador pode... É... Fazer, dependendo da sua área, várias coisas, mas no geral é trabalhar com onde você trabalha com o tema Lixo Zero e fortalecer o coletivo na sua cidade, eu acho que esse é o mais importante. O embaixador, ele é o ponto focal de um grupo. Nem uhum. todo mundo precisa ser embaixador. O embaixador e o voluntário, eles têm o mesmo peso. A diferença é que o embaixador é aquele que é responsável por, ó, oh, já fa falta um mês para Semana Lixo Zero, vamos organizar? Uhum. Aquela pessoa que é, vai chamando, vai engajando, é, se precisar falar sobre o Lixo Zero, fala, se precisar é, fazer alguma coisa burocrática, por exemplo, normalmente... Nos outros anos, quando precisava alugar, alugar é ótimo. Quando precisava reservar praça, aí o lixo o embaixador vai lá e assina com o nome. Tem uma, essa questão da responsabilidade é, do coletivo. Mas, no geral, eu acho que o, o papel mais forte do embaixador, é, do embaixador é engajar. Engajar as pessoas, engajar o tema, publicar nas redes sociais, chamar outras pessoas para fazer parte.
0: Foi o que vocês fizeram nessa, é, nessa quarta edição, na semana do Lixo Zero aqui em Ribeirão. Vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, eu, parabéns, acompanhei pelas redes sociais. E eu gostaria que vocês falassem para a gente dessa semana do Lixo Zero em Ribeirão Preto. Como que está o andamento da semana, vai até quando e onde vocês estão hoje para que é, o telespectador, o ouvinte possa acompanhar as atividades de vocês
2: combinado. Eu vou começar falando, depois eu passo pra uhum. mim. É, a semana desse ano tá bem forte e especial, porque tem bastante coisa presencial normal, né, novamente, depois desses uhum. anos online. A gente começa, começou as ações dia 21, vai até dia 29 de outubro. São 22 ações, né, Mim? Isso, 21. Em diferentes lugares, por exemplo, sexta-feira a gente começou com uma ação fechada, então tem evento fechado e tem evento aberto. Uhum. Essa fechada foi numa escola, Antônio Palocci, uhum. e aí um dos voluntários foi lá e conversou com os adolescentes sobre lixo zero, como ser lixo zero ah. na prática. Além disso, a gente tem oficina a gente, de costura, a gente tem hoje uma, um bate-papo barra oficina também, né, Mi? Esse de... final de semana
0: vocês estavam no parque em Ribeirão Preto, não
1: Estávamos. Você foi o... lá no bosque, Sim. né? No Senta bosque, aí pra Michele. Gente, Mi. é, nós estávamos no bosque, né? A gente, uhum. nós tivemos, é, foram no bosque quatro ações, se eu não me engano, nesse final de semana. Muito Qual bacana. não o É o bosque municipal ah, mesmo, o zoológico. Hum. Do Fábio Barreto, Fábio né? Barreto. E aí foi muito bacana, porque ter uma ação lá, né, e a gente conseguiu chamar bastante gente do bosque mesmo para dentro da ação, né, e a gente ocupou o parque Sim. também, isso é muito bacana, a gente buscar ocupar, a gente até fez um mutirão de limpeza no parque, né, então a ideia chamamos bastante, chamamos bastante gente do próprio bairro, né, Para participar também, né, que tem um movimento bem forte lá no bairro Vila Tibério, né, também, então eles é, estiveram presentes lá, Sim. né, então foi muito, é bacana, né, a gente vai ter mais ações no bosque também, inclusive sábado que vem, né, fica o convite também, né, e a gente ainda tem muita ação também, né, muita, inclusive hoje, depois daqui, fica aí o convite, quem quiser já, ainda dá tempo de ir lá na Outbike, né, na Avenida do Café, né, para uma oficina de montagem, é... é de montagem com peças de bicicleta. Vai Olha reutilizar bacana, as peças de bicicleta
0: no final. é
1: para fazer convite. decoração, mobiliário, com peças de bicicleta. Então, uhum. a gente não precisa comprar nada novo, né? Por que não reutilizar vai o que a gente já hoje tem? hoje ainda? Hoje ainda. Ah, Depois daqui a gente já vai até para lá. Então, fica exato. o convite de quem quiser ir com a gente. Gente,
0: estamos falando da semana do Lixo Zero em Ribeirão Preto. É, esse é um instituto, né? Que já acontece em todo o Brasil, conforme a Maria falou, começou em Floripa, né? E está aqui em Ribeirão Preto pela quarta edição e eu conversei com a Maria Campos, ela que é mestre, é, trabalha com, já com isso, né Maria? E através dela chegou aqui em Ribeirão Preto essa ideia maravilhosa. E agora eu vou conversar com a Michele. A Michele Oliveira Narras é consultora de sustentabilidade e ASG, né? Ambiental, social e governança, também é embaixadora do Lixo Zero e saúde planetária e líder Climática. Michele, mais uma vez seja bem-vinda. Foi através de você que eu fiz essa mediação. Muito obrigado. E fala pra gente qual é a importância de falar do, do, do lixo, né? Um assunto que parece as pessoas muitas das vezes deixa de lado, né? Passa, vê, não dá atenção. Mas qual é a importância de tratar o lixo?
1: É, exatamente, ju uhum. justamente para isso, porque as pessoas, elas não dão importância mesmo, elas uhum. é, acham que aquilo é realmente lixo, ou seja, é descartável, é, não tem valor, já perdeu seu uso, então elas vão lá, usam, é, descartam. E aí, pronto, elas acham que aca acabou, né, a responsabilidade dela por, por aquilo. Usou e pronto, não é minha culpa, é minha responsabilidade. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar isso, né, de que o, uhum. o lixo é sujo, né, de que o lixo não tem valor, né, de que o lixo é, perdeu né, seu significado e pronto, acabou. Acabou a cadeia do lixo ali, ele vai ser enterrado e pronto. Uhum. E não é bem assim, né? Então acho que a gente tem que começar olhando para o lixo com, é, com o, o valor que ele merece e sabendo dar a destinação correta para ele. Então, sabendo que é, se fazer a separação né, do, do que é reciclável, né? Então, papel, plástico, vidro, metal, né? E, uhum. e sabendo que isso tem um valor, né? Sabendo que tem pessoas que trabalham vendendo isso, né? Tanto é que eles falam que isso não é lixo, isso é luxo para eles, né? Sim. Eles vêm... Aquilo é ouro para eles, porque é o material que eles trabalham, né? Os catadores, uhum. né? Muitas empresas também que trabalham, né? Vendendo esses materiais, né? Então, eles veem valor nisso. Então, eu acho que tem que saber fazer essa separação e o próprio orgânico também, né? Que as pessoas falam assim, ai resto de comida, né? Casca, o que, que eu vou fazer com essa casca? O que, que eu vou fazer com esse alimento aqui que, por exemplo, estragou? Só que ele pode ter, ter outras vidas, né? Ele pode ser compostado. Então, a, a, o processo de Os compostagem, adubos, né? né? transforma ele em adubo, em fertilizante. Uhum. E isso é muito baseado na natureza, né? Nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, na natureza o ciclo é, ele é circular, né? Ele não é essa economia linear né que a gente uhum. vive. E aí a gente tem que pensar assim, a última coisa mesmo que é realmente o que a gente não usa mesmo é o rejeito que é infelizmente mas é aí o que a gente pode fazer repensar assim em menos em cada vez menos gerar rejeito né o
0: que seria o rejeito os
1: rejeitos eles são é, aquilo que não dá nem para reciclar nem para compostar então seria papéis sujos né fralda absorvente né uhum. e tem alguns materiais que a, a reciclabilidade deles é é ba... não é possível reciclar uhum. ainda infelizmente então a gente tem que até é, conhecer esse tipo de reciclabilidade para tentava fazer escolhas mais inteligentes com aquilo que de fato é reciclado. Porque também quando a gente suja né, algum reciclável, uhum. ele perde valor. Infelizmente, eles não conseguem é, reutilizar aquilo. Então, a gente tem que tomar mais cuidado para a gente não é, sujar né, os, os Você recicláveis. Você falando em
0: cuidado, na, na questão da separação do, do lixo, do reciclável, para os próprios funcionários que trabalham na coleta, sim, né? Muitas das sim. vezes coloca vidro, né? Hum. Existe um risco muito grande muito, também. Muito,
1: muito. Hum. Nossa, esse final de semana eu fiquei muito triste, porque eu fiquei sabendo hum. que é, de um catador, de uma história de um catador, foi hum. até pra, pela Natália, que ela é embaixadora do Pimp My Carroça, do Pimp My Carroça e do APP Cataqui, que é uma iniciativa muito bacana de trabalho hum. ba bem social com os catadores, né? De valorizar os catadores. E ela ficou, falou que teve um catador que ele pegou... HIV, por conta de, de mexer em seringa, por conta de estar tá lá buscando um reciclável e e ele se infectou, então é muito preocupante é. essa questão, né, então ela, é, me, me chocou bastante ela contando essa história nesse final de semana numa das nossas ações
0: E qual o impacto de tudo isso para o meio ambiente? Michele?
1: Nossa, falar dos impactos, a gente poderia ficar aqui o, o dia inteiro dia. né, porque é, o lixo ele causa uma série de impactos, né, e a gente não reconhece esse impacto, desde que a, a grande quantidade de lixo que a gente gera, a gente já não tem mais onde enterrar lixo, né já não tem mais é, espaço, Espaços. porque os aterros já estão a cada dia a gente fica sabendo de um aterro que já não tem mais condições né, de, uhum. de enterrar lixo, fora a quantidade de gente, né? cada, a população tá, para 2050 está estimada em 10 bilhões, então assim, o espaço já tem muito para muita gente para enterrar ainda o lixo dessa quantidade de gente, fora que a gente está sobrecarregando a nossa terra, né? a gente fica extraindo cada vez mais recursos hoje a gente já ouviu falar de escassez de recursos, vai ser uma coisa é, um, é o futuro assim se continuar do jeito que a gente está escassez de recurso a Terra é, se sobrecarregando ela e ela não não tem mais capacidade né do ritmo que a gente está a gente consome como se a gente tivesse 1,7 terras o no nosso hábito de consumo atual e a gente só tem uma né então a gente está desde julho né que é o dia da sobre que foi o dia da que é um cálculo que, que é feito desde julho a gente está em débito com a Terra então ou seja é como se a, a gente está extraindo né é, capacidade cidades futuras, ou seja, quem vai pagar? A gente já está pagando, mas quem uhum. vai mais sofrer são as gerações futuras, se a gente continuar com esse ritmo atual. Outra coisa é mudanças climáticas, né? muita gente não faz essa relação do lixo uhum. com as mudanças climáticas, mas o lixo, na sua decomposição, ele gera gás metano, e gás metano é um dos gases do efeito estufa, né? um gás muito poluente, né? e ele está contribuindo muito para as mudanças climáticas, e a gente vê hoje várias notícias de seca, de chuva intensa, tem tempestades, baixa produção, sabe, agrícola. Influencia na
0: terra também. Influencia né?
1: em tudo. Mudanças climáticas é. Tudo é, tudo é, tudo impacta, tudo, em tudo na nossa vida impacta, e o lixo está totalmente relacionado, tanto é que aqui em Ribeirão o, o, o lixo a gestão uhum. de resíduos é o segundo maior emissor, só perde para a parte de energia, que entra transporte e a energia elétrica então é, é muito preocupante né, isso.
0: Nós pegamos um eu falo pegamos, é, nós reunimos os moradores do bairro onde eu moro, o Jamil Cury, ali na perto uhum. da USP no Pico do Mirante, e porque era uma área que era totalmente abandonada e as pessoas descartavam todos Desculpa. os tipos de lixo, é, entulhos também. Uhum. Aí a, a, já faz alguns anos, uns três anos que nós estamos cuidando da área, já tiramos muito é, entulhos de lá e mesmo assim, você falando da terra, tudo que a gente planta lá, na maioria das vezes não vinga, não vai uhum. para frente. E aí a gente fica buscando explicação e tudo, então ch chegamos a essa conclusão, que foi porque a terra foi muito maltratada ah, é. durante esse tempo que foi jogado muito lixo, entulho... Sim. É, uhum. E
1: as pessoas não fazem relação também com a saúde delas. Uhum. E assim a gente está é, consumindo microplástico, né? Que são as pequenas partículas de plástico, que, que são às vezes invisíveis a, a olho nu. Porque, E já tem é, microplástico no sangue humano, no leite materno, já tem pesquisas falando isso. Porque tudo que a gente come, às vezes na própria natureza ali, o plástico chegou, às vezes na própria água, é, os peixes pros também rios, vai né? tudo para o. Então, a gente está poluindo justamente poluindo os nossos rios, os nossos mares a nossa natureza, os animais estão comendo plástico, então a gente indiretamente, a gente comendo peixe, a gente está comendo plástico também, fora perdendo toda a nossa biodiversidade né? tanto a marinha, quanto a terrestre também, os animais eles estão morrendo, e fora que a Amar, ela passa um vídeo sempre na, nas oficinas e nas palestras que eu acho muito bacana, é um mergulhador assim no mar, só tem plástico peixe mesmo e aquela aquela é... A frase que fala ah, em 2050 vai ter mais plástico que peixe eu acho que já está acontecendo em alguns lugares né então assim a gente nossa causa uma série de impactos que a gente é, que vão refletir em nós mesmos né isso até é, uhum. é, é saúde planetária isso né uhum. que você é, impactar na, na saúde do planeta você impacta diretamente na saúde humana então a gente está causando danos para nós mesmos né
0: esse projeto que tem em Ribeirão Preto do dos ecos, do ecoponto que eles falam... O que, que vocês acham de, desses ecopontos?
1: Uhum.
2: Ah, mas pode... É, você está falando do, da prefeitura, né? Isso. Ah, isso. é maravilhoso, assim... De, em Ribeirão teria que ter muito mais do que tem... Uhum. Mas é bom que a gente fortaleça... E como cidadão, uhum. que a gente mostre que a gente está usando, né? Então, uma dica que eu daria para todo mundo é... Se tem ecoponto perto de você e não tem coleta seletiva na sua porta... Usa o ecoponto... É, divulga, fala pra todo mundo levar, que é pra prefeitura ver é, a Secretaria de Infraestrutura também, uhum. né? Que a gente tá usando, que a gente quer mais, porque hoje em dia, ó, nós temos quase 720 mil habitantes em Ribeirão, mais ou uhum. menos. Uhum. Nós temos é, cinco ecopontos inaugurando é um muito outro. Pouco, seis. Né? É. Se for ver pela tem, quantidade. Tem, sim, foi... É o inaugurando ah, esses seis, uhum. ou é sete, mas é, não uhum. é mais que isso. E a gente precisa de muito mais, porque, por exemplo, de onde eu moro, mais perto agora vai ser Bonfim. Fiquei muito feliz que vai vir Bonfim. Uhum. Mas, assim, é inteligente onde eles estão, porque eles estão em áreas que normalmente não tem coleta seletiva e áreas mais abertas, mais distantes do centro. Sim. Então, isso é bem bacana, mas uhum. é necessário mais, né? Então, a gente se envolver, a gente cobrar a secretaria, cobrar a prefeitura, usar, fazer perguntas para mostrar, porque, ó... Lá no Ecoponto, é a própria cooperativa Mãos Dadas que uhum. pega. Então, você leva o seu, os seus resíduos lá, vai virar renda para uma cooperativa importantíssima para a nossa cidade, né? Porque sem as mãos dadas, a gente não reciclaria nada em Ribeirão. E lá, eles aceitam papel, plástico, metal, todos os recicláveis convencionais. Uhum. Além disso, eles estão sendo ecopontos de eletrônicos. Então, vai uma empresa, é, outra empresa lá, recolher os eletrônicos uhum. que vão ser ou destinamente é, adequadamente dispostos ou reciclados. E eles também pegam é, os inservíveis, como, por exemplo, um grande pedaço de madeira, um fogão seu que não está funcionando mais, é, sofá, porque a gente vê, você estava falando de abandono, né? Uhum. Eu lembrei na hora. A gente vê bastante áreas de abandono em Ribeirão. Às vezes Sim. você pensa assim, Ribeirão não tem um lixão. Mas eu ouvi uma pessoa falando recentemente, me, me ficou isso na minha cabeça. A gente tem micropontos de lixão, porque, assim, a gente tem abandono, né? Pela... De, de imóveis pela cidade. Então, outra coisa que eu gostaria muito que voltasse da prefeitura, que está parada, é o serviço do Cata, cata Treco. Que ah, nem todo mundo tem um carro, uma caminhonete, para levar um. um... Um sofá no ecoponto, né? Aliás, nem todo mundo, a minoria tem uhum. Então esse serviço do catatreco Tá é, suspenso por tempo Indeterminado na prefeitura Mas eu acho que ele é importantíssimo Porque consiste em você ligar, agendar E ele vai na sua casa retirar um inservível Grande, fogão, geladeira Tudo que tá velho, né? E
0: evitar que as pessoas joguem Exato, também. porque
2: também acho injusto a gente cobrar Que todo mundo tenha como levar no ecoponto Um negócio tão Não grande tem. desse, né? Uhum. Eu fiz faculdade em Piracicaba e lá funcionava tão bem Lá chamava Cata Cacareco. Uhum. Se ligava no 156, eles agendavam dia, horário, pegava o seu CPF, ia na sua casa, buscava os inservíveis e pronto, dava uma destinação correta. Então, além da gente usar o serviço que a prefeitura está implementando, também cobrar um como, por exemplo, esse que era tão bom para ele voltar e facilitar aí, a destinação dos resíduos volumosos para a população.
0: Outra iniciativa bacana, já que nós estamos falando de... É... Esse pessoal que, que nem nós mesmos, Sim. eu acabei de falar, uhum. eu acho que deveria ter mais apoio da prefeitura para essas pessoas, cidadãos, que resolvem cuidar de uma praça de forma certa mesmo, uhum. né? Por exemplo, uma área abandonada transformou numa praça. eu Lá na nossa região tem umas três pessoas, líderes comunitários, que reclamam muito da falta de apoio. Tanto no sentido de abastecimento de água, porque planta, mas não tem a água, a roçagem, né? Eu acho que é importante ah. também falar dessa, desse coletivo, mas também apoiar o coletivo, né? Essa parte pública, né?
2: sim, com certeza é olhar para esses espaços que estão virando tipo vazios urbanos, mas tinham muita tem bastante capacidade de ser um espaço de integrar a comunidade, né, de um parquinho, um lugar para os cachorros de, de quem está na vizinhança, reflorestamento, né, é super bacana. Esses líderes comunitários normalmente fazem um trabalho muito legal, né, que é chamar uhum. atenção para esse lugar uhum. e penso com certeza que a prefeitura tem que olhar mais para esses lugares. Eu tenho visto a secretaria de meio ambiente fazer bastante plantios uhum. Então, de repente, é, é, lógico, a prefeitura tem que fazer mais, mas liga na secretaria, informa dessa área, é, pressiona. né O pressionar, eu acho que é uma atitude de cidadã muito forte nossa, que, que nos cabe, que é irritar mesmo. Liga e reclama e fala. Eu sei que muita, a gente trabalha muito, todo mundo está cheio de coisas para fazer, mas acho que uma hora chama atenção. E, com certeza, uma outra coisa que, enquanto você estava falando, eu lembrei, se unir aos, aos movimentos que já existem. Hum. Em Ribeirão, eu tenho visto bastante movimentos legais de Revitalizar praças, plantios, né? Minha, aqui tem grupos que fazem plantios, plantios voluntários, junto com todo mundo. Se vocês quiserem fazer plantio, é sempre legal, sempre é, é a, a, a ordem responsável de se fazer, dar uma ligadinha na Secretaria de Meio Ambiente, ver se a área que você quer plantar, pode plantar, por exemplo. Uma...
0: Tem cartilha, né? Exatamente. Ele, falando da metragem de uma planta para
2: outra. Isso, pra gente fazer direitinho e depois uhum. não ter que retirar, por exemplo. Né? Eu sei que acontece isso. De, é, quando eu fui querer plantar a primeira vez, eu tinha escolhido uma área que é da CPFL, por exemplo. E eu só descobri quando eu fui na Secretaria. Eles falaram, você ia plantar a CPFL ia tirar no dia seguinte, porque eles tiram quando você planta numa área deles por conta de fiação e tudo mais. Então, além disso, tem a cartilha, né? Pra gente ver o espaço árvore, que chama direitinho, é, pensar que talvez seja legal plantar árvores nativas, a, árvores que não atrapalham se for calçada que não vai atrapalhar a fiação, que não vai ter aquela raiz prejudicial. Então, assim, no mais, é, é continuar se esforçando, igual esses líderes comunitários uhum. já fazem, é, pressionar a prefeitura e se informar né, nas cartilhas que existem no YouTube, nos movimentos sociais ambientais que já acontecem na cidade, acho que agrega força porque quando a gente Verdade. tem companhia fica mais gostoso, né?
0: Verdade. E a importância é. disso, Michele, de trabalhar essa questão social com lixo.
1: Uhum. Ah, eu, só para complementar, uhum. eu acho muito importante também a gente ocupar espaços, né? Então, eu acho que quando a gente ocupa espaço, igual a gente fez no bosque, uhum. é igual a gente fez na praça, dá valor para aquele lugar porque ele fala assim, nossa, olha, tá sendo ocupado, então precisa de manutenção, né? Então eu acho que que é muito válido, né, a gente ocupar esses espaços, né? Agora respondendo a pergunta, né, da uhum. da importância, acho que a importância é sensibilizar as pessoas. Eu acho que primeiramente, não só da reciclagem, né? Porque uhum. a reciclagem, a gente, é, ela é o último R ali que a gente fala que tem diversos R's. Ela é o último ali da uhum. da cadeia, né? Do que você precisa fazer é a última etapa. Então, antes a gente tem que conscientizar as pessoas, as pessoas de todos os R's. Que o primeiro é você repensar, né? Repensar, refletir sobre seus hábitos, sobre aquilo que você está consumindo, aquilo que você está é, comprando. Você precisa isso disso mesmo. Uhum. De onde vem isso? Pra, isso aí vai vai ser reciclado. É tão legal quando é... vocês
0: falaram da escola, né, de levar uhum. isso, essa ideia para a escola. Sim,
1: isso é muito importante para a gente sensibilizar uhum. é, as crianças, sensibilizar todas as. Por isso que a gente quer estar presente em, uhum. é, em diversos espaços, é, para diversos públicos, né. Uhum. A gente pensa é, em ações para empresas, ações para as crianças, ações para é, para os jovens, ações para os adultos, né, para todas as idades, para a gente estar tá presente em vários é justamente para sensibilizar as pessoas disso, né? Do lixo, que não é lixo. Na verdade, o lixo é um nome muito feio, é resíduo, né? E aí a gente tem que. É, com sensibilizar as pessoas disso, né? E us, de usar esses R's, né? Então, sempre repensar tudo que eu preciso disso, isso vai ser importante para a minha vida, para a gente buscar ter uma vida minimalista, ou seja, aquilo que é necessário, né? Olhar lá para sua casa, olhar para aquilo que você está gerando e falar, nossa, olha o tanto que eu estou gerando de resíduo, eu preciso é, gerar tudo isso, eu preciso consumir tudo isso, né? Então, eu acho que o, o principal aí é você ter um consumo consciente, né? Reutilizar, né? O R do reutilizar bastante, repassar aquilo que você não, não usa, em vez de jogar fora, é, é doa, né? Ah, que doa, vende, dá outro significado, né? Para aquele reciclo, re, né? Vocês falam. Isso, né? Tem, né? Mas aí eu gosto de falar dos diversos R's, né? De você ressignificar, é, reutilizar, remanufaturar e eu reciclar, né? Que é, uhum. ele vai olhar aquele resíduo, que ele vai voltar para o ciclo produtivo. Ele é matéria-prima, de novo, na cadeia. E isso, é qual que é a importância disso? A gente não vai precisar ficar extraindo mais tantos recursos. Vamos usar aquilo que já existe, né? Vamos deixar a terra lá quietinha, né? A gente já causa impacto demais. Só da gente existir, a gente já causa impacto, né? Então, uhum. vamos tentar... Causar menos impacto, né? Vamos tentar regenerar a nossa terra. Causar, se for para causar um impacto, que seja um impacto positivo, né? Na nossa terra, né? Então, vamos. É, já que a gente existe, vamos fazer coisas boas para o nosso planeta, né? Para os animais, né? Para a natureza. Em vez de. É, porque, até porque. É, acho que é aquela coisa. Eu gosto muito que a Amar fala muito disso. A gente, tem, a gente se desconecta muito da natureza. A gente acha que a natureza é uma coisa e nós somos outras. <risos> na verdade, não. Nós somos a natureza, né? A natureza é a nossa casa e nós somos. Está né? tudo relacionado né? Então a gente, a, Acho que a importância maior é a gente é, se sensibilizar Que nós somos responsáveis por tudo que a gente faz né? e, e, Inclusive pelo, pelo lixo que a gente gera né? então, Que
0: assunto que... bacana, né? <risos> Muito bacana, minha. a gente ficaria aqui tempos Horas, falando nossa. E nós estamos <risos> conversando sobre a semana é do Lixo Zero em Ribeirão Preto, já é um instituto que acontece em todo o Brasil. E eu estou aqui com duas embaixadoras né, desse instituto, que é a, a Maria né, e a Michele. Elas são embaixadoras deste projeto aqui em Ribeirão Preto. E essa semana, começou semana passada?
2: Começou sexta-feira passada, dia, dia 21. 21 né,
0: e hoje, voltando à semana da, do Lixo Zero, hoje... Continua a programação.
2: Continua. Vocês estão na. Hoje a gente vai ter um evento de como reutilizar peças de bike para decoração, para outros é, fins, quando uhum. a sua bike está quebrada, já não dá mais para reformar a bike é em oficina. si. Uma oficina. Uma oficina de... aberta ao público, é, uhum. que vai acontecer agora às 7 lá na
1: Avenida do Café. Qual que é o nome que do oficina? Outbike. Outbike. É, na 287. 287.
0: 287. E depois, o que, que tem mais, e... assim, de atração?
1: Ah, pode falar.
2: Né? Amanhã a gente tem, ó, terça e quarta, das oito uhum. ao meio-dia, vai ter uma oficina de reparos e ressignificado de peças na, na oficina de moda do Moura Lacerda, uma aberta marca. ao público. Então, uhum. assim, você pode levar a sua peça, que, ah, de repente, ah, que eu vou levar, por exemplo, tem uma mancha aqui que eu não uhum. uso. Aí, de repente, eu costuro alguma coisa, elas vão ensinar a costurar. E junto também vai ter uma oficina de fazer joias, brincos, através uhum. de resíduos. A Mi tá com um aqui, uhum. ó, só pra exemplificar, é. que foi é... Foi feito pela oficina? É. Ele ah, foi feito de resíduos, dá pra, né?
0: dá, pra é. pegar, dá pra pegar, mas é esse exemplo. É o um exemplo é. do que é. seria. É um isso. Que isso.
2: Ser... Fazer joias através de um resíduo. Que é, uhum. Como a Mi tava falando, olhar pra esse resíduo uhum. com um outro valor, porque ele tinha, por exemplo, um valor X, ele vai ter uhum. um valor 4X agora. A gente aumentou o valor do resíduo. Chama upcycling essa isso. proposta. Uhum. e eu achei legal que ela veio que deu para mostrar aqui ah, esse é de pneu olha só e aí, gente. e aí nessa oficina uhum. a Danusa né que é a arquiteta uhum. e idealizadora da ideia vai ajudar quem for lá a fazer um
1: brinco um colar através de resíduos sólidos botão um de roupa né ela vai, ela vai tentar pegar essa ideia com a roupa fazer botões
0: também e esse coletivo hum. essas, esses parceiros são todos voluntários
2: todos voluntários esse é um dos princípios e da inclusive semana. vocês
0: embaixadores,
2: inclusive a gente, é um dos princípios o, a semana e o instituto em si tem alguns princípios que são que a semana seja gratuita. Uhum. A gente pode ter parcerias, né? Então a gente tem patrocinadores,
0: investimento, exatamente, né, desenvolver essas que ações que nos
2: ajudam, né? Uhum. A de repente a gente vai, por exemplo, ter camiseta, a gente paga impulsionamento dos posts, isso é através do nosso patrocinadores. vocês têm uma
0: camiseta, né? Temos, é, olha, essa bonito, daqui
2: é feita de algodão orgânico, que é um algodão que tem menos impacto no meio ambiente, bacana. e a gente fez ela em 2019, é. né? A gente segue usando até hoje ela, esse ano a gente vai fazer mais uma para os novos voluntários. Sim, já
1: mas... era para ter, ter chego, mas vai <risos> chegar.
2: E a semana tá a mil, depois da... Na quarta-feira a gente tem um evento online, né? Que Boa, vai falar bacana. sobre di as dificuldades da recicla reciclabilidade do plástico, isso. é esse, né? Vai as... ser por,
0: por onde? Pelo... Vai ser
2: no Instagram lixo0RP Lixo aí Zero Lá RP. isso uhum. lá no Instagram você consegue pegar o link o do link. nosso YouTube porque ah. a gente vai transmitir lá no YouTube Então lá no Instagram tem um link tree, onde a gente uhum. tem o link do YouTube que você vai direto pra transmissão ao vivo Então você vai poder acompanhar ao vivo com a gente das 7 às 8 ou depois ver Qual tem, uh... né? Vai ser, vai falar sobre a, recicli... a reciclabilidade e as dificuldades da uhum. reciclagem de plástico como especialista aula né? de meio ambiente Como especialista, aqui, como especialista. Né? É, vai estar super legal A gente tem outro online que vai é. ser na sexta-feira Caso as pessoas é, que estão nos ouvindo não queiram ir presencial por alguma razão Não pode, a gente vai ter um outro na sexta-feira Que vai ser sobre marketing verde Que o Wellington, que é especialista no tema, também vai falar com a gente O mesmo esquema vai ser é, transmitido no YouTube
0: Bastante é, parceiros, né? A
1: gente né? tem... É, vai ter também na quinta-feira também, né? É,
0: a programação tá no tá, Instagram tá lá na... Também.
1: É, a gente vai ter todos os dias assim Tem quinta e sábado a gente vai encerrar e a gente vai encerrar até com um happy hour que vai ser vegano, vai ser num, vai ser num restaurante que ele tá... Ele falou que ele tá querendo ser lixo zero também. Uhum. Então a gente... Que pegou essa então, proposta. Então o encerramento é
0: no sábado. O
1: encerramento vai ser no... A gente vai ter várias ações no sábado e para encerrar...
0: Vai ter um, um jantar ou um almoço? Vai
1: ser um happy hour que um a gente vai hour. fazer num, num bar, assim. Um vegano. Isso, que,
0: que é bacana. A, eu acho que tem que
1: ser sustentável, lixo sim, zero e sim. vegano.
0: <risos> então, é, repetindo as redes sociais, vocês estão no Instagram como... Sim.
1: Lixo Zero
2: RP.
0: Lixo Zero RP, lá tem toda a programação dessa semana Isso. do Lixo Zero em Ribeirão Preto.
2: Aí nós temos o YouTube que é Ribeirão Preto Lixo Zero. Então uhum. se você quiser entrar direto no YouTube coloca lá Ribeirão Preto Lixo Zero, você acha a página. Uhum. Mas assim, o, o cerne, né, o coração das nossas redes sociais é o Instagram, porque através de lá você consegue linkar para tá diversas o áreas. De vocês. Ai, que ah, que bom, bom obrigada. Vocês estão ah.
0: colocando bastante. A
2: gente tá. É,
0: as ações mesmo, uhum. né, na íntegra.
2: A gente tá colocando, todo dia a gente coloca o que vai acontecer, relembra, uhum. dá pra adicionar lembrete. Isso. Então se você de repente, é, Quer ir em algum, não deixa passar, vai lá e aciona o lembrete do Instagram para você ser lembrado. Uhum. Vai valer a pena. E pessoal. aberto
0: para o público. Quem quiser é. ser voluntário.
2: É, aberto para o público, tanto para participar uhum. quanto para parcerias. A gente tem um programa que é, é anual, ou seja, todo. Todo, todos os meses a gente faz Que é de logística reversa uhum. De buchas, material escolar Então se alguém que está nos ouvindo gostaria de ser um ecoponto Para as uhum. pessoas levarem esses materiais Você também pode entrar como parceiro a gente, é, Depois você me dá esses materiais E a gente envia para a logística reversa Então dá a destinação correta Essa é um, uma parceria que pode ser feita o ano inteiro Empresas e também... que
0: queiram apoiar Exatamente vocês
2: é, Sendo um ecoponto Então deixando uhum. esse ecoponto mais perto da população Ajuda bastante É um super, uma super forma de participar participar durante o ano inteiro, porque a gente tem a semana agora de 10 dias, mas a nossa intenção é atuar o ano inteiro. Então, você pode ser voluntário em ações durante o ano, na ação de logística reversa ou durante a semana. É tudo voluntário, tudo gratuito, então é, não deixem de participar. E uma das grandes ajudas que eu gosto, que é a Beatriz do Papo Eco, que também faz parte com a gente da, do coletivo, ela fala que é o ativismo de sofá, que também tem a sua importância, que é, é multiplicar informação. Reposta, manda para o amigo, manda no WhatsApp, manda no Grupo da faculdade do trabalho. Isso ajuda tanto a gente, que às vezes parece uma coisa tão boba, mas ajuda, uhum. porque a nossa intenção é chegar em vários lugares. Então, só de você repostar, você já está sendo um voluntário aí da semana.
0: Meninas, muito obrigado. Muito feliz mesmo. Que bate-papo gostoso, importante, né, para o nosso meio ambiente. E que esse trabalho cresça muito e que tenha muitas edições aqui em Ribeirão Preto e que essa ideia espalhe por outros cantos do Brasil.
1: Ai, que assim seja. E quem... Fica o convite, né? Quem quiser ser voluntário, né? Ações para realizar não falta Tem... A semana tá aí, é. Pode ajudar já divulgando igual a Amor Sim. falou e para as próximas semanas também. E a gente faz ação o, o ano todo também. Então voluntário a gente... na né? semana Lixo Zero é a mais intensa, é. mas a gente E é sempre
0: esse tudo. mês e de outubro, zero a zero. Semana Lixo Zero?
1: Uhum. Ah, e eu só queria falar uma coisa Sim, pra, fica à pra vontade. não esquecer, que a Má falou de, de ecoponto, uhum. a gente tem um ecoponto durante a, a, a semana de uhum. um, do mercado, chama Manacá Mercado Saudável, que ela vai estar tá recebendo as buchas, igual a Má falou, buchas, itens de escrita, materiais que são é, especiais, que a gente fala, que são, é, a gente não pode colocar, infelizmente, na coleta seletiva da cidade, não pode uhum. colocar... É, para coleta seletiva, porque eles não vão ser reciclados, que Sim. é bucha sintética, porque tem gente que nem sabe que bucha sintética é recicla. então bucha sintética, e tem descrita, lâmpada, pilha... A bucha sintética, descrita, a lâmpada, bucha
0: sintética pilha, é qual? É aquela que ah, utiliza... a
1: amarelinha. amarelinha a
0: amarelinha.
1: Com, que fica a dica que a gente até sugere usar bucha vegetal, mas até uhum. fazer essa transição, uhum. ele recica, a bucha recicla, então leva no, nesse ecoponto, né? Então, é lâmpada, pilha, é bucha, e tem descrita, as tampinhas que a gente vai doar para o pro projeto castração, né? Com um projeto muito bacana daqui de Ribeirão para uhum. castrar os animais de rua. Aí também a, um, os blisters de medicamento. As pessoas também não sabem que são reciclados, mas pode levar lá também. O que, que são a gente os blisters?
0: Vai... Os...
1: As cartelinhas de ah, remédio. Ah, aquelas cartelinhas. Tá. A gente só pede para tirar o medicamento, né? Uhum. Porque aí um, e o medicamento como ele é altamente contaminante, tem que colocar é, num saquinho e leva na farmácia. Na Droga Raio, na Drogazil são as uhum. principais que tem um programa de logística Reversa, que aí eles uhum. né, fazem o, o que precisa, né, dá a destinação correta, na verdade. Não é logística reversa do remédio, faz uhum. a, a incineração, na verdade, do uhum. medicamento. E, e, tam, então, e, e essa do blister vai para a Associação de Engenharia, que é a Associação de Engenharia daqui de Ribeirão Preto ela apoia a BERC, que é uma, uma, um projeto que vende esses blisters para cadeira de rodas. Então a gente está até ajudando projetos sociais, Sim. fazendo a destinação desse, daquilo que você ia jogar lá. Então, aqui, só
0: né? repetindo, o vocês estão aonde com esse ecoponto?
1: Fica, é, ele fica na rua Conde Afonso Celso. Só não vou saber direitinho Sim. o número, mas é... Tem alguma referência? É. Ai... Deixa eu... Eu acho que eu consigo achar aqui rapidinho. Tá. É, mas ele fica na rua Conde Afonso... É onde era Belas hum. Cosméticos... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar Nós estamos achar conversando rapidinho. aqui com a
0: Michelle com a Maria sobre eu a acho. semana do lixo zero em Ribeirão Preto. É um instituto, gente, que acontece em todo o Brasil. Ai, Começou Deus. em Floripa e, e já está espalhado por todos os cantos. E aqui em Ribeirão Preto eu estou recebendo as duas embaixadoras que estão movimentando né, esse projeto aqui na cidade. E eles estão com o é. um ecoponto é, recebendo Isso. os materiais
1: Ai, peguei. Consegui uhum. pegar o endereço. <risos> Ao vivo é assim, né? Então, é Rua Conte Afonso Celso 583. É no Jardim Sumaré. Mas, aí, mas tem então, tudo no Então, são as buchas,
0: é, é. essas cartelinhas de remédios.
1: Isso, os itens de escrita, essas tampinhas e pequenos resíduos de plástico duro. É, e também até mesmo embalagem de shampoo, condicionador, Perfeito. de cremes. Que essas uhum. embalagens é para a joia do futuro, que vai fazer as, as oficinas. Mas é também para ela usar... Ela usa essas embalagens do pet ali do, do, do uhum. creme para fazer joias, né? Então é dar um outro significado para o material, né? E inclusive, né? É, a gente tem ecopontos fixos. Quem sabe a Manaca resolve também ser um ponto fixo. Se uhum. se der certo, eu acredito que ela vá querer ser um ponto fixo. Então tá aí, né? Uma oportunidade. Mais um ponto, uhum. né? E fica o convite para as outras empresas que queiram ser ecoponto. Os condomínios também, né? Para ser ecoponto, né? E também a gente vai ter uma uma adendo, uma de isopor, que as pessoas também não sabem que isopor recicla. Então, a gente uhum. vai ter uma com a com a caçola daqui de Minas, que é responsável pela logística reversa do isopor aqui na cidade. Uhum. E a gente é um projeto muito bacana, o um movimento Vira Mais, que é um projeto para reciclar o isopor, né? Porque ele é muito, por ele ser, porque o isopor, 90% dele é ar, e tipo, acho que 90 ou 95% dele é ar, e o restante é plástico, só que não tem muito valor, que ocupa muito espaço, uhum. e... O valor é muito baixo, então a, a, as cooperativas não tem interesse por ele. Então, a, tem esse programa para aumentar né, a reciclagem do, do isopor, que é um tipo de plástico, né? Então a gente vai trouxe uma pessoa que é coordenador desse projeto né, no Brasil para vir falar sobre o isopor. Né? Uhum. Então é dia 27, quinta-feira, às três horas da tarde. Uhum. Mas tem toda a programação completa lá no nosso É só Instagram. entrar lá
0: no Instagram, no lixo zero, lixo zero lixo. RP. E o, todos os contatos é por ali também. Por
1: ali. Quem tiver dúvida, quiser conversar mais com a gente, comigo, com a Maria, a gente responde lá. E aí lá também tem um link que vai para o nosso... Porque a gente tem um grupo né, no, uhum. no WhatsApp que é para conversar, para ter trocas ah, durante o ano todo sobre lixo zero, meio ambiente, sobre consumo consciente, sobre tudo envolvido ao bacana. meio ambiente, né,
0: Mar? Muito bacana. Bacana mesmo. É isso, gente. Falamos sobre a semana do lixo zero em Ribeirão Preto. Tem um convite também especial para vocês que são amantes do rádio. É, vai ter uma noite de autógrafos. É do Instituto do Livro de Ribeirão Preto, que trouxe, vai trazer amanhã é, o locutor e radialista César Rosa. Ele está vindo aí de São Paulo e lançou o livro Atenção, Silêncio no Ar, Uma Vida nas Ondas do Rádio. O livro é um resultado do podcast feito pelo César e já é vencedor do prêmio APCA 2020. Esse lançamento é amanhã, dia 25, terça-feira, às 19h, às 7 horas da noite, no Centro Cultural Palace, na Rua Álvares Cabral, 322, ali no centro de Ribeirão Preto, ao lado do Teatro Pedro II. Ouvinte, muito obrigado. Obrigado você, telespectador, que sugere os temas. E toda segunda-feira nós estamos aqui trazendo um tema diferente, um assunto importante para nossa cidade e para todo o Brasil, porque são temas de relevância social. Esse foi o programa de hoje falando sobre educação ambiental através do projeto Instituto Lixo Zero em Ribeirão Preto. Até o próximo programa, ouvinte! Você acompanhou mais uma transmissão da rádio UNAERB. Audiovisual. Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Jânio Warlen. Coordenação, Gil Santiago.